1: Hoje dedicado em exclusivo à crise política, com análise em várias frentes, dos casos de Galamba e Centeno, da opção por eleições em março, dos principais candidatos a ocupar-se um momento, mas começa Luís Marques Mendes, muito boa noite e bem-vindo mais claro, uma vez. boa noite. Começa pelas declarações ao país de António Costa, tanto a de terça-feira como a de ontem, duas declarações muito diferentes que provocaram também reações muito diferentes.
2: Sem dúvida. Primeiro estamos a falar de uma semana especial, não é? Em que aconteceu um terremoto político. Certo. Primeiro, suspeitas de corrupção eh, envolvendo o Governo, depois demissão do Primeiro-Ministro, depois dissolução do Parlamento, convocação de eleições, isto de facto é uma semana de um verdadeiro terremoto. Receba. Dentro desta parte, como você disse bem, dois discursos que são importantes da parte do Primeiro-Ministro. Na terça-feira já tive a ocasião de o comentar aqui, mas já agora repetir. Eu acho que o Primeiro-Ministro tomou uma decisão certa e fez uma declaração correta. Ou seja, o Primeiro-Ministro agiu com dignidade. É certo que eu acho que não tinha alternativa. Faça tudo quanto sucedeu, a tudo quanto veio ao público, eu acho que ele não tinha alternativa, que não fosse demitir-se. Sim. Mas fê-lo, de facto, de forma correta e fê-lo com dignidade e com elevação. Portanto, na terça-feira o Primeiro-Ministro esteve bem, esteve com dignidade e isso importa saudar e elogiar. Ontem, ao contrário, ao contrário, acho que o Primeiro-Ministro estragou tudo. Ou seja, tinha na terça-feira agido com dignidade e eu acho que ontem ele foi um desastre. Como assim? Eu acho que o discurso que ele fez ontem, para além de inesperado, foi um discurso confrangedor. E até, politicamente falando, algo patético. Patético não é do ponto de vista pessoal, é do ponto de vista político. político. Onde é que está, em primeiro lugar, o lado patético do discurso? O Primeiro-Ministro primeiro faz um discurso centrado nos investimentos para o país. São muito importantes os investimentos para o país, nacionais e estrangeiros.
1: E na defesa da liberdade de ação política oh, para os fazer.
2: Sim, exatamente. Muito bem. O problema é que o que está em causa nesta investigação não é a bondade dos investimentos, é a legalidade dos investimentos e dos procedimentos ligados ao, aos investimentos. Ou seja, a bondade dos investimentos não está em causa. Todo o país da direita à esquerda acha bem investimento. Não é isso que está a ser escrutinado. O que o Ministério Público está a fiscalizar, a escrutinar e a apurar é eventuais ilegalidades e crimes. Sim. E a este respeito importa desde já dizer o seguinte, o Primeiro-Ministro, portanto, confundiu alhos com bugalhos de forma deliberada. Mas o pior não é isso. Estas ilegalidades podem ser crimes ou não ser crimes. Logo veremos. Agora... Há uma coisa que já se percebe de tudo quanto veio a público. Há promiscuidades políticas envolvendo membros do Governo ou chefes de gabinete do Primeiro-Ministro e António Costa vai ter que mais dia, menos dia, dar uma explicação sobre isso. Não deu uma explicação. Fugiu a essa questão. Segundo ponto. Então porquê é que o Primeiro-Ministro falou? Do meu ponto de vista os investimentos foram um pretexto. Porque o real verdadeiro objetivo foi tentar condicionar a justiça. Portanto,
1: partilha dessa, dessa leitura que não, é muitos fazem. É
2: completamente óbvia. Da uhum. direita à esquerda não oferece uma dúvida. Foi uma tentativa de condicionar a justiça. E de que forma é que Agora, fez Agora, tentativa de condicionar o Ministério Público, por um lado, e tentativa de condicionar o Supremo Tribunal de Justiça e os conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, por outro. E eu diria que tentar condicionar o Ministério Público já acho um atrevimento e tentar condicionar juízes, conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, acho mesmo uma indecência. Ou seja, o Primeiro-Ministro teve aqui um comportamento absolutamente inaceitável. Um Primeiro-Ministro a tentar condicionar a justiça. Claro que ele diz que respeita a justiça, mas depois tenta a condicioná-la. E o que é que isto prova? Isto prova duas coisas. A primeira é que o Primeiro-Ministro está mesmo em desespero com este processo judicial. Parecia que não na terça-feira, parecia que estava tranquilo, consciência tranquila, mas mostra que agora que está mesmo preocupado, está em desespero. E a segunda coisa que mostra, ainda mais preocupante, é que num momento de desespero, o Primeiro-Ministro lança a mão de tudo para se defender. Não tem limites. parece aquela a lei do val tudo. Isto não fica bem ao é Primeiro-Ministro. Fica mesmo muito mal. Terceiro dado, que ainda hoje várias pessoas me perguntavam. E que é a legítima pergunta. Porquê é que o Primeiro-Ministro fez esta intervenção, e sobretudo ontem, sábado, assim de forma inesperada? Porque é que não aguardou normalmente para falar, se queria falar na segunda-feira ou na terça? Este é que é outro ponto importante. O Primeiro-Ministro é o Primeiro-Ministro que queria falar antes do juiz de instrução decidir as medidas de coação relativamente às pessoas que estão detidas. Em particular, o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro e o seu maior amigo, Diogo da Machado. Ex-melhor amigo. Sim, já falaremos. Decidimos ontem, mas, é? Sim, até, até ontem. Agora, o Primeiro-Ministro, portanto, está preocupado que Diogo Lacerda Machado e Vítor Oscária fiquem eventualmente em prisão preventiva. É o que pede o Ministério Público. Sim, pois o juiz é que decide. Mas senhora, isto vê-se que é o Primeiro-Ministro preocupado, se não falava no sábado, sim, de forma inesperada. E, portanto, o Primeiro-Ministro preocupado que eventuais prisões preventivas possam comprometê-lo politicamente ainda mais. E, portanto, achou -o por bem antes desta decisão das medidas de coação, descartar. Descartar um colaborador e descartar um amigo. Como quem diz, eu não tenho nada a ver com isto. Teve durante anos, agora, pelos vistos, já não tenho. Acho isto muito feio. É muito feio da parte do Primeiro-Ministro, para além de ser grave no plano institucional, porque também se pode pensar que é alguma tentativa de condicionamento do juiz de instituição. Acho que não tem efeito nenhum, mas pode ser lido dessa forma. E depois, há ainda um outro ponto que não é irrelevante, é muito relevante, que é. Aquilo é um discurso. Sobretudo ao falar do chefe de gabinete e de Diogo Lacerda Machado, em que se vê que é um primeiro-ministro que é assim. Enquanto lhe deu jeito, usou as pessoas. Usou o seu amigo e o seu colaborador. E um colaborador importante, chefe de gabinete, uma espécie de braço direito. Agora que estas duas pessoas, o colaborador e o amigo, entraram em desgraça, ele descartou-os, deixou-os cair. Porque não é legítima aquela coisa de ah agora é que o primeiro-ministro se apercebeu e, portanto, tinha que se demarcar. António Costa tem uma experiência política enorme. Vitor Escária já toda a gente sabia que era uma pessoa muito íntima de José Sócrates, muito próxima de José Sócrates, uma pessoa de quem até se falava de suspeitas de negócios no tempo de José Sócrates com a Venezuela, sim ou não, não sei, mas falava-se. E, portanto, primeiro, o primeiro-ministro Nunca devia ter nomeado esta pessoa chefe de gabinete. Nunca. Jamais. Em, em tempo algum. E, portanto, o Primeiro-Ministro agora diz que se sente eh, magoado Traído, ou envergonhado.
1: quebra quebra confiança. Fez
2: bem, fez bem em pedir desculpa. Muito Sim. bem. Mas nesta matéria, como disse o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, as desculpas... Evitam-se, evitam-se Evitam é. e com todo este passado relativamente ao seu chefe de gabinete, o primeiro-ministro devia ter tido outra prudência e, 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 e outra atenção e não teve, descartou e depois eu acho que ainda pior em relação a Diogo Lacerda Machado. Porque o Diogo Lacerda Machado foi a pessoa que António Costa usou durante anos, veja bem, para as negociações relativamente ao capital da Tap. Certo. A seguir, negociações com os bancos. Por favor, reestruturações bancárias. Negociações por causa dos lesados do PES. Depois ainda o ainda nomeou para vice-presidente, ainda que não, não executivo, da TAP. Ou seja, era íntimo. Confiança pessoal do Primeiro-Ministro. António Costa, de resto, deu-lhe o estatuto público de o seu melhor amigo. Que é um estatuto que dá muito jeito para que Diogo Lacerda Machado faça negócios ou ajude a fazer negócios. O Primeiro-Ministro... Agora vem dizer que não tem amigos Sabe que isto... é um momento eu acho, de infelicidade Não, eu acho que isto é muito feio Do ponto de vista político, hum. do ponto de vista ético E do ponto de vista moral Porque fica a sensação que é assim Usou os amigos e usou os, os colaboradores Quando lhes deu jeito, estava tudo bem Quando eles entram em desgaça Descartam-os com muita facilidade Isto de facto não é edificante para um Primeiro-Ministro não é um bom exemplo e eu acho que António Costa, por todas estas razões, na intervenção de ontem foi um desastre. Alinha-se com os
1: críticos que dizem também que aquela declaração de ontem não deveria ter sido feita no Palácio de São Bento? Para
2: mim essa não é uma questão importante. Primeiro, eu acho normal até que fizesse em São Bento, porque o Primeiro-Ministro está envolvido nesta matéria como Primeiro-Ministro e, portanto, pode falar em São Bento. Mas, com toda a franqueza, isso passa ao lado da questão. Para mim as questões essenciais não é o local onde falou. A questão é porquê é que falou ontem, com que objetivo, e este é o que é o ponto mais importante. É, em síntese, um Primeiro-Ministro em desespero por causa deste processo judicial, muito mais do que eu imaginava, ou um Primeiro-Ministro que usa a sua função para tentar condicionar o Ministério Público por um lado, juízo do Supremo Tribunal de Justiça por outro lado. Juízo do Supremo Tribunal de Justiça. Que vão analisar são o, caso o órgão de São o órgão mais elevado da magistratura portuguesa. Não estou a dizer que eles vão deixar condicionar, mas isto que é uma tentativa que não fica bem a um Primeiro-Ministro, não.
1: E, ficou, e fez, portanto, essa, essa leitura também. Ora, o, o Primeiro-Ministro não quis falar sobre o que dirá ao Presidente na próxima terça-feira, disse apenas que vai ter a reunião com ele às cinco e meia da tarde, e que eh, irá dizer-lhe a ele e não aos jornalistas antecipadamente. Sobre Mário Centeno, ele também assumiu que quando apresentou eh, o nome de, do Governador para levar a legislatura Sim. até ao fim, sabia que Centeno só daria uma resposta definitiva quando falasse ele próprio com o Presidente da República, mas a verdade sim. é que ambos os casos, tanto o de Galamba como o de Centeno, também geraram muitas críticas ao longo da semana. Partilha de muitas delas?
2: Por, por razões bem diferentes. diferentes sim. Eu acho por razões bem diferentes. Eu acho que são ambos estas situações são uma vergonha, as duas, por razões diferentes, mas são uma vergonha. Primeiro, João Galamba é uma vergonha o comportamento deste ministro. Olha, primeiro, eu acho que este, este homem, João Galamba, já disse aqui várias vezes, nunca devia ter sido ministro. É de uma enorme imaturidade. Segundo, em maio, quando houve todo aquele conflito eh, lá dentro do Ministério, eu acho que ele devia ter saído, pelo seu pé ou por decisão do Primeiro-Ministro. Não sei o porquê, claro, vale a pena recordar, uma vez mais é esta ideia do Primeiro-Ministro de usar as pessoas, usar. Usar e depois deita fora. Que é, na altura usou o João Galamba para quê? Para bater o pé ao Presidente da República. Marcelo Rebelo Sousa queria que o Ministro saísse. António Costa usou para ele não sair. E agora? Ele já devia ter saído desde a passada quinta-feira. Porquê? Porque ele é um dos maiores suspeitos nesta investigação, está constituído, arguído, o Primeiro-Ministro já tomou a iniciativa de se demitir e o ministro continua empávido e sereno. Eu acho que isto é uma vergonha. e Este ministro é uma vergonha. Sendo que
1: há uns meses, na, na, na primeira Sim. situação de que falou, ele chegou a dizer que colocava o lugar à disposição. Claro. E desta vez
2: não o faz. Claro, exatamente. Com a arrogância que você viu, que o país todo viu, na Assembleia da República, na sexta-feira, a dizer, eu não me demito. E eu acho que isto é uma provocação ao primeiro-ministro. Quer dizer, a sensação que fica pode ser errada. Pode ser injusto, mas a sensação que fica quando João Galamba diz eu não me demito, depois de tudo isto que aconteceu, dá a impressão que João Galamba tem o Primeiro-Ministro na mão. Que condiciona o Primeiro-Ministro. Ou seja, em vez de ser o Ministro dependente do Primeiro-Ministro, parece que é o Primeiro-Ministro dependente do Ministro João Galamba. E eu acho que isto é um enigma. E, portanto, parece que agora há uma reunião de terça-feira entre o Primeiro-Ministro e Presidente da República. Bem, se João Galamba sair nessa ocasião, muito bem. Mas a mim faz-me uma enorme impressão. Okay. Um ministro para sair, não é preciso haver nenhuma reunião com o Presidente da República. Basta um telefonema uma comunicação ao Presidente da República dizer, do Primeiro-Ministro, a dizer que o ministro sai. Então, Portanto, porquê Porque
1: adiar é uma eventual decisão a esse não nível sei. para depois ou, da reunião com o
2: Presidente? Ou, ou o Primeiro-Ministro, nessa reunião, além de João Galamba, tem mais alguma mexida a fazer, uma hipótese, ou quer aproveitar com a saída de João Galamba para fazer uma acumulação de funções e, portanto, em vez de por um ministro alguém vai acumular eh, aquela pasta, ou qualquer outra situação, ou quer a cobertura do Presidente para chegar à beira do Ministro e dizer o Presidente exigiu, uma vez mais, tem que sair, há uma coisa que é verdade. Tudo isto é uma vergonha. Vergonha da parte do Ministro e vergonha da parte do Primeiro-Ministro que já devia ter imposto a saída de João Galamba. Não,
1: não tinha que esperar Olá, por um outras explicação. E quanto a Mário Centeno?
2: Eu acho que Mário Centeno teve uma atuação também aqui muito estranha e muito pouco edificante. Muito pouco. Para as pessoas que têm acompanhado menos bem por alto isto, o Primeiro-Ministro a Páginas Tantas, como comunicou ao país, queria que houvesse um novo governo, esfiado por Mário Centeno. E é aqui que entra um problema. Mário Centeno é o governador do Banco de Portugal de uma instituição independente. A ida a dele, ida de a saída dele de, de Ministro das Finanças para o Banco de Portugal já foi muito polémica, muito boa gente achou que havia aqui um conflito de interesse. Agora, estava no Banco de Portugal e, pelos vistos, aceitaria sair do Banco de Portugal para novamente para o Governo agora na função de Primeiro-Ministro. E isto levanta aqui uma questão. Há pessoas que dizem, ah, isto acontece, Mário Centeno é um comissário político do PS, outros porque é um delegado político do PS, outros porque acham que está sempre disponível para fazer favores políticos ao PS. Eu diria uma coisa diferente. Acho que Mário Centeno tem um comportamento muito incorreto, que é usar o Banco de Portugal como a político das suas ambições. Ele faz do Banco de Portugal uma piadeira política. Veja bem, ele estava no Banco de Portugal como diretor. Saiu do Banco de Portugal para ir para o Governo. Depois sai do Governo para voltar ao Banco de Portugal como governador. E agora queria sair do Banco de Portugal para ser Primeiro-Ministro. Isto é usar o Banco de Portugal. O Banco de Portugal é uma instituição muito importante. O Banco de Portugal não são as mei... aquela meia dúzia de pessoas da sua administração. Meia dúzia ou uma dúzia. Não, são centenas de pessoas. Centenas de altos funcionários. É o prestígio de uma instituição, é um governador, é uma pessoa que está a usar o Banco de Portugal e, portanto, que mina a credibilidade, o prestígio, a independência do Banco de Portugal. Portanto, é um comportamento de Mário Centeno. Mário Centeno é uma pessoa com muita ambição.
1: Mas quando o Primeiro-Ministro diz que essa usa... escolha poderia passar por ele porque ele tem prestígio, nomeadamente a nível internacional, e uma vez que Portugal, e ele próprio, está na, nas capas dos jornais internacionais com um processo associado à corrupção, Sim. que isso poderia dar prestígio ao governo que, que ficaria... A questão um, não, é essa. não, faz sentido a questão não é
2: essa, porque o Presidente da República achou que não devia haver um novo governo, que devia haver a dissolução da Assembleia da República. O ponto aqui não é esse. O ponto aqui é a forma como Mário Centeno, se comporta perante o Banco de Portugal. Ora entra, ora sai, ora entra, ora sai. E isto, por exemplo, eu vi que amanhã a Comissão de Ética do Rio Banco de Portugal... O que, é, o que é que acha
1: que vai sair dali? Não vai sair nada. Nada? Sim, nada.
2: A, a, acha que a Comissão de Ética do Banco de Portugal, cujas pessoas, pô, muitas timas, não, não estou a criticá-las dignadamente, Rui Vilar que o ser o presidente. É. Não, mas são pessoas nomeadas por Mário Centeno vão fazer alguma repreensão a Mário Centeno. Isso é impossível, isso é, é impossível. É impossível. Agora, eu acho que se quisessem evitar qualquer tipo de suspeição, acho que o comportamento correto, de quem não deve, não teme, era pedir uma avaliação, isso sim se este comportamento é eticamente aceitável ou não é, pedir uma avaliação, sim, a quem? À Comissão de Ética do Banco Central Europeu. Porque eles estão em Frankfurt, são independentes e, portanto, não são suspeitos aqui de estar ou não estar a fazer eh, um favor. É. Mas, em qualquer circunstância, acho que nada disso vai acontecer. Infelizmente, acho que fica é para a história um comportamento que é tudo menos edificante.
1: Entretanto, já é certo que o país regressa às urnas para legislativas antecipadas a 10 de março, Sim. apesar de haver partidos que defendiam um processo muito mais célere. Acha que esta foi mesmo a melhor opção?
2: Acho que foi a melhor opção. Já tive aqui a ocasião de falar disso na terça-feira, mas digo, sobretudo por três razões que eu acho que são fáceis de explicar. Claro que qualquer solução tinha vantagens e inconvenientes, tinha riscos e tinha desafios. E, portanto, uma dissolução com eleições antecipadas também tem riscos. Eu acho que é melhor num sentido que é menos má. É, digamos assim, é o um mal menor. Façam uma crise que foi provocada, era preciso encontrar uma solução. Porquê? Em primeiro lugar, por uma questão de coerência. O Presidente da República, recordo, no ato de posse de António Costa, tinha dito que se ele saísse, Haveria eleições porque a vitória dele porque a vitória do Partido Socialista com maioria absoluta era muito uma vitória de António Costa. E, portanto, estava, estava feito de doutrina. Se o Presidente da República agora fizesse o contrário, nós tínhamos a crise da saída do Primeiro-Ministro e a crise da falta de coerência do Presidente da República. Sim. Então não havia alternativa. Claro que se António Costa tivesse saído, imagino. Ainda bem que não. Imagino que era por doença. A questão poderia ser diferente agora. É uma situação desta natureza, a coerência da doutrina que estava fixada. Segundo ponto, há um ponto ainda mais importante, que é um primeiro-ministro que é nomeado, sem ir a eleições, sem ter a legitimidade popular, sem ter participado, digamos assim, num ato eleitoral, é na prática um primeiro-ministro diminuído. Uhum diminuído. Tem os poderes da Constituição, mas não tem a mesma força, o mesmo peso, a mesma autoridade e a mesma claro. legitimidade política. É uma legitimidade formal, não tem uma tanta legitimidade política. Repare, isto já aconteceu com Pedro Santana Lopes, há uns anos atrás. Mas ele que é muito criticado, importa fazer-lhe justiça. Pedro Santana Lopes, já depois de ter saído Primeiro-Ministro, em declarações públicas, chegou a dizer que, digamos isso assim, não sei agora exatamente as palavras, que se pudesse voltar atrás com tudo o que sabia, tinha preferido ter eleições. E bem, ou seja, ele interpretou corretamente, no sentido que um Primeiro-Ministro, para ter força, precisa ter legitimidade eleitoral. Ora, Mário Centeno nem sequer deputado foi eleito. E finalmente, por uma última razão de natureza política, esta maioria absoluta do PS está unida e está coesa, isso também me parece, mas há uma coisa que não podemos esquecer a partir desta semana. Está minada por causa de suspeitas fortes de corrupção. Se depois oh, não há corrupção, isso veremos, não nos devemos antecipar à justiça. Claro. Agora, está minada por esta suspeita e, portanto, há um hum. problema aqui de déficit de legitimidade e de credibilidade. E, portanto, eu diria que imagine que a decisão não era dissolver. Imagino que a decisão não era eleições antecipadas, que restas sondagens dizem que o povo também queria. Mas imagino que a decisão era outra. Muito boa gente em Portugal ia dizer um golpe, isto é um golpe, Sim. um golpe na Secretaria. Têm medo de ouvir o povo, têm medo de dar a palavra ao povo. E, portanto, nestes momentos de uma crise séria como esta, é melhor devolver a palavra ao povo. É mais transparente. Muito bem.
1: Do lado do PSD teremos Luís Montenegro, enquanto, enquanto líder do Sim. Partido Social-Democrata. Do lado do PS, José Luís Carneiro ou Pedro Nuno Santos?
2: Bem, eu devo dizer, por aquilo que, que me vou apercebendo, eu acho que Pedro Nuno Santos ganhará esta eleição interna. E uhum. eu acho que ganhará até com alguma facilidade. Mas eu, em qualquer circunstância, deixo-me dizer-lhe que eu saúdo a candidatura de José Luís Carneiro. Não, e não é apenas porque eu tenho pessoalmente estima por ele, não é só por isso. Primeiro, saúda porque ele teve coragem. Há outros que eram falados para candidatos e que não tiveram coragem. Segundo, porque eu acho que ele tem qualidades políticas e não são pequenas. Eu já o disse aqui e volto a repetir, eu acho que ele foi um dos melhores ministros deste Sim. governo. E depois, porque eu conheço há muitos anos, ele tem um comportamento ético e cívico exemplar quer como Presidente da Câmara, que já foi, quer como deputado, quer como governante, e, portanto, eu saúdo. E acho que, além de mais, ele não tem nada a perder. Mesmo que perca, não tem nada a perder. Marca uma posição e, e vai ser uma posição digna. Agora, eu acho que Pedro Nuno Santos tem um apoio muito maior nas bases, no aparelho e na organização do partido, e, portanto, parece-me relativamente inevitável a eleição de Pedro Nuno Santos. Pode Para ser que me engane, muito... mas acho que não me engane. Com
1: o Luís Montenegro.
2: Não, e portanto, provavelmente vamos ter, a partir de janeiro, um confronto, uh, e depois no dia 10 de março, entre Luís Montenegro e Pedro Nunes Santos. Acho que é o mais provável. Eu diria o seguinte, eu acho que sai a sorte grande a um e a outro. A Luís Montenegro e a Pedro No Santos, por parte. Luís Montenegro, porque é que lhe sai a sorte grande? Porque muito boa gente achava que ele ia cair nas eleições europeias. O PSD podia perder as eleições e ele iria ser substituído. Sim. Bom, isso já não vai acontecer e, portanto, ele, que estava dado, digamos assim, como podendo cair daqui a uns meses e sendo substituído, ele tem uma probabilidade séria de em 10 de março poder ser eleito Primeiro-Ministro de Portugal. Portanto, nesse plano, se eu lhe é sorte grande. Agora, convenha em qualquer circunstância, acho eu, que Luís Montenegro não se deixe deslumbrar por esta oportunidade. Ele tem aqui uma grande oportunidade. Como é que não se deixa deslumbrar? Porquê? Porque sem uma coligação pré-eleitoral, designadamente com a Iniciativa Liberal, que já descartou essa claro. hipótese, é mais difícil a vitória. E segundo, porque ele tem grande apoio no aparelho, mas os eleitores da área do PSD, há muito boa gente da área do PSD que não está feliz. Com a liderança de Luís Montego, vamos ser sérios e honestos e objetivos. O que significa que ele tem aqui, digamos assim, uma oportunidade e é bom que a aproveite e, portanto, eu acho que ele tem que fazer mais e melhor nos próximos meses para conseguir ganhar as eleições. Não são favas contadas. Sim. Acho eu. Pedro Nuno Santos, eu acho que também lhe sai a sorte grande. Porquê? Porque, repara o seguinte, se ele ganhar neste contexto difícil para o PS. Isto é um contexto muito difícil com o PS, com suspeitas de corrupção. Se ele ganhar, é um herói. É um grande vitorioso. Mas se ele perder, eu acho que ninguém dentro do PS o vai culpar pela derrota. Sim. O vai responsabilizar. Vão todos é dizer foi foram as circunstâncias. Ou seja, suspeitas de corrupção, demissão do Primeiro-Ministro, eleições que não estavam previstas, e portanto surgiu um bocadinho assim de forma inesperada. E acentuar aquela componente portanto, que dizem que
1: de um homem corajoso que, que claro, muitas Claro, tudo
2: isso joga a favor dele, portanto, mesmo se ganhar é um herói, se perder não vai ser culpado. Os problemas de Pedro Nuno Santos são outros, com os quais evidentemente ele saberá que vai ser confrontado. É o problema da TAP? dos milhões que foram introduzidos na TAP, é atrapalhada do caso de Alexandre Reis, Sim. em que ele também esteve envolvido, e é o caso também daquelas contradições, daquelas atrapalhadas todas, por causa do novo aeroporto de Lisboa, ali naquele conflito entre ele e o Primeiro-Ministro. Esses são os problemas dele... Não são os outros.
1: A, ma a maioria dos analistas concorda uh, que uh, uma crise política como esta acaba por beneficiar, sobretudo, o partido de uh, André Ventura. Ventura. Uh, acredita que o Chega poderá vir a ter o melhor resultado sempre em eleições nestas legislativas?
2: Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer porque estes casos suspeitas de corrupção Primeiro-Ministro que se demite, a intervenção de ontem de António Costa, que desastrosa, tudo isto ajuda o Chega. É combustível para o Chega. O que é esta coisa, veja bem, curiosíssima. António Costa e Santos Silva passam a vida muito preocupados com o Chega. Mas são estas coisas que aconteceram esta semana com o Governo que dão combustível ao Chega. Em vez de falarem tanto do Chega, é melhor evitarem esta situação. Agora, deixe-me dizer-lhe um bocadinho mais para além desta espuma dos dias, só o seguinte, claro. A melhor forma de combater o Chega nestas matérias é o seguinte. É PS em primeiro lugar, mas PSD também, os dois principais partidos, terem mais cuidado na escolha das pessoas. Na escolha das pessoas para deputados, para ministros, para secretários de Estado e para os gabinetes governativos. E eu deixo-me dizer no o seguinte, acho que PS mais, mas PSD também, ao longo destes anos têm tido muito pouco cuidado na escolha das pessoas. A crítica é pós-dois, por igual. Porque escolhem muito em função da confiança, mas preocupam-se pouco com a seriedade, com a ética, com a integridade digamos assim com o caráter das pessoas. E isto é que é muito mau. Ainda hoje vi Eduardo Damas, diretor adjunto Junto do Diário de Notícias, a dizer uma coisa que eu penso há vários anos. Devia haver um pacto em matéria de integridade relativamente às pessoas entre os dois grandes partidos. Sim. E, e, e deixe me só acrescentar o seguinte, eu sou muito sensível a isto. Quando eu tive responsabilidades partidárias há muitos anos e tive umas eleições autárquicas que tive que dirigir, eu substituí alguns presidentes de câmaras fortes Pesos pesados do seu pesos partido. Pesos pesados do meu partido por causa de razões éticas. Na altura ninguém me acompanhou. Exaltinho Moraes, Anto... Valentim Loureiro. antes sozinho do que mal acompanhado. Mas eu acho que é isto que é preciso fazer. Escolher as pessoas com outro critério e não apenas na base da confiança política. E na altura parte do seu partido estava contra si. Nessa claro, decisão. e paguei, paguei um preço, por isso, preço mas, por isso, mas eu costumo dizer que às vezes é preferível perder uma eleição do que perder a honra, a honra política. Agora, deixe-me acrescentar Para só fechar. ainda a fechar. As eleições são só em março. Há duas coisas do meu ponto de vista que jogam contra o Chega. Isto é o objetivo, do ponto de vista da análise. Primeiro porque uma eleição nacional é também uma escolha de primeiro-ministro. Não é do ponto de vista formal, jurídico constitucional, mas é uma escolha de Primeiro-Ministro. E aí só há dois candidatos a Primeiro-Ministro, o líder do PS e o líder do PSD. Segundo, numas eleições legislativas, normalmente há voto útil, à direita e à esquerda. E isso beneficia, de um modo geral, o PSD e o PS. Portanto, há aqui também dois fatores que também não favorecem o Chega. Falta saber, na altura da verdade, quais são aqueles fatores que são mais fortes. Mas isso depende também, em grande medida, da capacidade que o PSD tiver de liderar, de facto, um movimento grande de mobilização do país. Notas finais e livros para fecharmos? Sim, senhor. Muito bem. Uma saudação a Carlos Moedas, ao Presidente da Câmara de Lisboa, mas também a toda a Câmara, toda a Câmara, à cidade e ao município, porque... Carlos Moedas, em nome do município, recebeu esta semana uma condecoração importante do Vaticano por causa da Jornada Mundial da Juventude. Eu acho que toda a cidade e o município de Lisboa devem estar eh, felizes com isso. Uma saudação à escritora Lídia Jorge, minha ilustre colega no Conselho de Estado. Ela coleciona prémios esta semana, mais dois, o Prémio Namora e um prémio em França, Médicis, primeira vez que um autor português teve este prémio por um melhor livro premiado no estrangeiro. É um livro dela, lindíssimo, que eu já falei aqui várias vezes, misericórdia. Uma saudação a Catarina Costa. Quem é Catarina Costa? É uma jovem judoca e também médica, que recebeu, tem também coleciona vários prémios e agora recebeu mais um prémio europeu, europeu em Montpellier. Parabéns para ela. Uma saudação, agora é uma coisa aqui diferente de normal, uma saudação aos autores da petição, já vai em 400 mil, contra... Sim o IUC, Sim. o aumento do IUC. Depois vão ter uma boa notícia. O IUC vai cair. Vai cair? Vai. Pois. No orçamento do Estado. Sim. O Partido Socialista não quer ter esse pesadelo na campanha eleitoral. Portanto, eu acho que vão ter essa boa notícia. Uma, muito mais rápido agora, uma saudação ao professor Manuel Matos Fernandes, que é um grande professor da Faculdade de Engenharia do Porto, deu a última aula na sexta-feira, um grande pedagogo e autor das 70 de mecânica de solos usadas nos, nos países lusófonos. Uma saudação à Sociedade Portuguesa de Cirurgia Endócrina que foi criada esta semana com o objetivo muito nobre de congregar as várias especialidades cirúrgicas e médicas que se dedicam a estas doenças, que são doenças importantes. E a, e a terminar uma, uma felicitação, à Associação de Diabéticos da Beira Baixa, que vai celebrar em Castelo Branco, no próximo sábado, o Dia Mundial da Diabetes, com um, numa causa que é nobre e com um programa muito digno. Haverá outras, mas eu, sem menosprezo preso por todas, queria destacar aqui esta. Os livros, não é? Certo. Muito bem. Então, em primeiro lugar... Um livro é, interessantíssimo e, sobretudo, uma homenagem muito justa ler este livro, Passos da Vida, Passos da Constituição. Quem é o autor? Jorge Miranda. Quem é Jorge Miranda é conhecido como o pai da nossa Constituição. Sim. Em 1975. É um grande académico, é um grande jurista, mas para além disso que o conheço há muitos anos, é um grande senhor. É uma pessoa que tem um comportamento ético, cívico, exemplar na política, no direito e na vida. Depois, Abril em Número, em, peço desculpa, Abril em Novembro, que é história do 25 de Abril, do 11 de Março e do 25 de Novembro, de Rui Salvada, que é um antigo deputado do PST, agora já afastado há muitos anos, e que faz aqui uma bela investigação. É meu amigo, aqui fica, uma coleção de interesse, mas um livro muito recomendável. Depois, um outro livro completamente diferente, Bicicletas e Trotinetas. É um livro, sim ou não? É um livro muito pedagógico, para crianças, para jovens, mas também para adultos. Eu li e gostei imenso, aprendi imenso. De duas consagradas escritoras da nossa praça, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Muito recomendável. E agora, noutro plano que você aprecia muito, ainda mais do que eu, A Nossa Cozinha,
1: Sim, de visto.
2: Maria José Souza uma chefe muito conhecida, com prefácio de Manuel Luís Goxa. Eu dei, assim, uma vista de olhos no que mais se fala de carapaus de escabeche, <risos> peixinhos da horta, a suor da Coisas boas. Tudo, coisas magníficas. Tudo magníficas, não é? nossa cozinha. Exatamente. Depois, a terminar, o maior agora a literatura infantil, O Maior Segredo do Mundo, de Sofia Pereira, ilustração de Sandra Serra, é um conto muito bonito de uma professora do Conselho da Maia, no Norte. E a terminar, na bolha, A Princesa das Asas de Ouro, outro livro de literatura infantil muito interessante, de Carla Passion Neves, uma professora, e um livro infantil criado no tempo da pandemia e que é altamente recomendável, designadamente, nas escolas do ensino básico. E, portanto, fica aqui também, nesse plano, a minha recomendação. Ficamos assim Clara, com essas sugestões. um gosto. Muito obrigada, Luís sim. Marcos
1: Mendes. E até uh, ao próximo domingo. Exatamente. Até lá, muito obrigada. obrigado. Já a seguir, não perca mais um Isto é Gozar, com quem trabalha, seguido de um novo episódio de Health Kitchen Famosos. Boa noite, boa semana.